0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo, Friends, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von The Champions. Mindset. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit einem Weltmeister. Mehrfachem ein Weltmeister, mehrfachem Europameister und ehemaliger Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. Wir sprechen heute mit dem Ruderprofi, profi der auch im deutschen Kader ist, im deutschen Nationalteam Maximilian Planer. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit ihm, weil ich immer interessiert bin, wie Menschen in einem Bereich oder in einem Feld es schaffen zu Meisterschaft. Ja, sie schaffen es, in einem Feld Master zu sein, Master zu werden. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass Maximilian sich mehr und mehr auch mit dem Thema Bewusstseinsentfaltung auseinandersetzt, mit dem Thema Achtsamkeit. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wie er das in sein Leben kultiviert und vor allem, was er auch aus dem für sich mitnehmen konnte. Im Sport, im Profisport, aber auch für sich privat. Lass uns direkt einsteigen. Ich sage herzlich willkommen in the Show, Maximilian Planer. Maximilian Planer,
1: herzlich willkommen in the Show. Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, ich bin gesund, nach äh, kurzer Krankheit bin ich wieder genesen und ähm, ja, bin richtig happy, dass ich ähm, ja, hier im Podcast sein kann und freue mich total auf das Gespräch.
0: Kannst du mal den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz beschreiben, was ist das, was du machst? Wie würdest du auch einem Fünfjährigen erklären, was du machst?
1: Ähm, ja, ich betreibe Rudersport, ich bin Ruderer. Das heißt also, ich äh, versuche in einem Ruderboot so schnell wie möglich von Punkt A nach Punkt B zu kommen mit meiner Mannschaft. Ähm, Und ich betreibe, ähm, im Rudern gibt es zwei Disziplinen, das nennt sich einmal Riemen und Skull. Und beim Riemen, da hast du einen Ruder in der Hand. Das heißt, das kleinste Boot ist der Zweier, weil sonst würdest du immer im Kreis fahren. Mhm. Ähm, Das heißt, einer rudert auf Steuerbord, einer rudert auf Backbord. Einer rudert links, einer rudert rechts. Und ich betreibe diese Disziplin und dann gibt es noch Skull und da hast du links und rechts einen Ruder in der Hand. Das kennt man so ein bisschen auch von dem Apple-Kahn auf dem, auf dem See. so das, ähm, Da kann man auch alleine rudern. Da gibt es auch den Einer. Ähm, genau Aber ich habe mich dann vor einigen Jahren, vor vielen Jahren auf das Riemenrudern spezialisiert und ich rudere nur Steuerbord. Ich rudere nur nach links raus mit meinem Mutti. und okay. ähm, Genau, ich mache das schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, mittlerweile seit 19 Jahren fast und ähm, bin äh, da richtig reingewachsen und habe das eben dann immer weiter professionalisiert, ähm, bin da immer ähm, höher gekommen und am Ende dann ja, zweimal Weltmeister geworden. Das sind meine größten Erfolge und eben die Olympiateilnahme, die du gerade schon angesprochen hast.
0: Geil. Und das ist jetzt was, was du professionell machst. Also, das ist das, du, du machst das, richtig?
1: Genau. Also, die letzten Jahre ähm, ist tatsächlich so gewesen, dass ich ähm, professionell Ruderer war. Also das, Ähm, Und das ist tatsächlich auch ein gewisses Privileg, weil ähm, das schaffen auch nicht alle Ruderer. Hm. Denn ähm, Rudern ist ist ja eine Sportart, die nicht so bekannt ist, die die eigentlich ja nur einmal im Jahr vielleicht zur Weltmeisterschaft ähm, ein bisschen im Fernsehen gezeigt wird oder eben dann alle vier Jahre zu den Olympischen Spielen. Ähm, Da kennt man dann vielleicht das Achterrennen, das hat man dann schon mal gesehen oder so. Ähm, Wenn das überhaupt live dann gezeigt wird, also es hat ja nicht so eine riesige Präsenz. Und dadurch ähm, verdient man natürlich da jetzt auch nicht Massen an Geld, wie jetzt beim Fußball oder sowas. Ähm, Aber das brauche ich dir wahrscheinlich auch nicht erzählen. Ähm, Das wird ja bei dir nicht anders sein. sondern eine Randsportart, da steckt ganz viel Leidenschaft drin. Mhm. Ähm, Und da ist es eben aber dann so, dass es in Deutschland äh, die Sportfördergruppe der Bundeswehr gibt. Und die fördert Athleten aus Sportarten wie Rudern. Ähm, Und das heißt also, ich bin jetzt äh, die letzten Jahre, also seit 2014 im Herbst, bin ich bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr angestellt als Sportsoldat, da ähm, ab und zu mal auch so ein paar militärische Dienste machen, ähm, auch mal so Lehrgänge, aber nicht länger als vier, fünf Wochen eigentlich in der Regel ähm, und kann mich an, stattdessen den Rest des Jahres dann ähm, auf meinen Sport konzentrieren äh, und quasi mich professionell ähm, ja, aufs Training, auf die Wettkämpfe vorbereiten ähm, und ähm, ja, muss halt eben nicht irgendwie noch nebenbei irgendwo arbeiten gehen, ähm, um halt irgendwie das zu finanzieren zu können. Und das ist natürlich ähm, ja, schon, schon gut auf jeden Fall. Ja. Ähm, deswegen kann man sozusagen schon sagen, dass ich ein Ruderprofi mehr oder weniger bin. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Förderungen, äh, wie die Sporthilfe zum Beispiel, die da auch ähm, über Spenden das finanziert. Und natürlich auch den einen oder anderen Sponsor. Ähm, aber ja, ähm, Rudern ist sozusagen mein Beruf gewesen die letzten äh, Jahre.
0: Nice, das heißt, du folgst auch deine Berufung, du lebst deine Berufung, ja? das kann man wirklich so sagen. Absolut,
1: absolut. Schön,
0: das ist echt schön. Ähm, ich fand es immer so spannend, an den Olympiaden diese da zu sehen, weil, ja, also du siehst einfach diese acht Leute, manchmal sind es ja auch nur zwei, es also gibt ja verschiedene Disziplinen auch, das hast vorhin genau. gerade gesagt, und das sieht, das sieht einfach immer so krass aus, wie wie synchron das Ganze geht. Und ich habe hab mich immer gefragt, hey, auf was musst du so ach, was für Fähigkeiten bringst du da mit mit, 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 mit dir? Ähm, das würde mich interessieren. Mhm. Aber lass uns auch vielleicht zuerst mal auch einsteigen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Weil mhm. Rudern, ja, wie du gesagt hast, also ich kenne ich kenne nicht viele Rudern. Ich kenne mhm. kenn ein paar Leute, die Natural Bodybuilding machen <lacht> oder andere Sportarten, Fußball, ja. ja. Aber, aber wie kommst du, wie bist du zum Rudersport gekommen?
1: Ähm, ja, bei mir war das recht, äh, ja ich sag mal, klassisch eigentlich. Also jetzt nicht klassisch für einen Ruderer, sondern wenn ich dir die Geschichte erzähle, ich denke, wow, äh, süß. Ähm, meine Eltern haben sich durchs Rudern kennengelernt in der DDR damals früher. Ähm, ah, haben beide, waren beide an der Sportschule auch, ähm, haben beide Rudersport gemacht, haben sich dann dadurch kennengelernt und ähm, hatten dadurch war schon mal in der Familie so ein Ruderbezug da. Ähm, mein Vater hat diese Ruder, bei ihm war das immer schon eine richtig größere Leidenschaft auch und er hat das immer beibehalten und er war dann. In meinem, in meinem Heimatort dann war da dann auch so Trainer, Übungsleiter für junge Sportler, für Kinder, Jugendliche. Und ich habe, ich glaube, mit fünf angefangen mit Fußball. Und der Fußballverein war aber direkt neben dem Ruderverein. Und ähm, dann bin ich schon immer mal so vorbeigekommen oder war dann auch auf so kleineren Wettkämpfen, wo dann am Wochenende gekämpft wurde, ähm, so irgendwie im Zelt, gezeltet an dem See mit Grillen. Da bin ich dann mit, wenn mein Papa da mit hin ist. Dann habe ich da irgendwie ja, rumgespielt, habe mir das angeguckt. Und als ich dann, also mit Rudern fängt man auch erst so mit 10, 11 allerfrühestens frühestens an, weil man ja schon eine gewisse Körpergröße braucht ähm, mhm. und man auch schon, muss schon schwimmen können und alles. Und dann mit 10, äh, 11, ja, hat er mich dann gefragt, so, hey, willst du nicht mal auch mal dich ins Boot setzen? Und dann ähm, habe ich mich ja mal ins Boot gesetzt, habe dann ein paar Monate gerudert und Fußball gespielt. Und dann war natürlich klar, okay, wenn jetzt am Samstag ein Spiel ist von meiner Mannschaft und auch ein Ruderwettkampf, dann lasse ich eine Mannschaft im Stich und das geht nicht, ich muss mich mhm. jetzt entscheiden. Und dann ähm, habe ich gesagt, gut, ich probiere es jetzt erstmal mit dem Rudern und es hat, hat mich fasziniert, schon damals, ja, als Elfjähriger eigentlich, so als Zehnjähriger, was das ja für eine Freude auslöst, übers Wasser zu gleiten. Also einfach mit dieser Naturverbundenheit mhm. ähm, übers Wasser zu gleiten und ja, diese Freiheit, das hat mich irgendwie damals schon so gepackt dann.
0: Mhm. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also ich war auch schon in seinem einem Kanu unterwegs, natürlich komplett was anderes. Und es ist, ist schon ein geiles Gefühl, wenn du da in das Wasser, also in das Wasser gleitest. Und die, was ich mir auch noch vorstellen kann, ist dieser Teamzusammenhalt. Ja. Das ist ja auch was, was Unglaubliches, weil es ist, also du, du kannst, glaube ich, Rudern auch als Einzelsportler machen. Ist das richtig? Genau, genau. Und du machst den Achter?
1: Ja, ich mache das Riemenrudern, also da Zweier, Vierer, Achter. Ich sitze immer Zweier,
0: Vierer, Achter. Das heißt, immer, du immer bist immer unterwegs. Okay, genau. okay, got it. Ähm, auf, was, auf was musst du da achten, wenn du in, diesem, wenn du in so einem Team bist? Was, was für Fähigkeiten musst du da mit sich bringen? Weil ich finde, ich finde es immer so schwierig, mir das vorzustellen, weil ich den Sport und ich bin mir sicher, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die haben auch nicht wirklich viele Berührungspunkte mit, mit diesem Sport, weil die das einfach noch nie gemacht haben. Und was ich immer spannend finde, ist in dieses Universum, in dieses wirklich eigenständige Universum, in das Rudern, hier genauer einzutauchen und so. Darum, was musst du mitbringen? Was für Qualitäten brauchst Was für Fähigkeiten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, um jetzt wirklich eine, Achter, eine Achtermannschaft zu bilden, die dann bei einer Welt, also wie wir das dann 2017 geschafft haben, bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen, Weltrekord aufzustellen, Weltbestzeit Da muss natürlich vieles stimmen und ich glaube, da da sind Fähigkeiten, äh, die sich über einen ganz langen Zeitraum antrainiert haben. Das ist zum einen Mhm. natürlich erstmal die körperlichen Fähigkeiten. Das ist ähm, Ausdauerkraft jedes Einzelnen, Ähm, natürlich auch ruderspezifisch. Also wir fahren zum Beispiel auch 2000 Meter äh, Tests auf diesem Ruderergometer-Gerät, wo jeder Einzelne seine individuelle Leistung zeigen muss. Ähm, Das heißt also erstmal, jeder muss erstmal genügend Ausdauer und Kraft haben, Ähm, So, und dann kommen natürlich dazu als nächstes die technischen Fähigkeiten. Das heißt also, das Zusammenspiel, der Einklang. ähm, Und das kommt halt über viele Kilometer, die man zusammen rudert. Aber nicht eben nur einfach zusammen rudert, sondern ganz konzentriert zusammen rudert. Also bei uns ist es dann wirklich so, dass ähm, wir rudern, ja, dann sind dann pro Woche so 200 bis 250 Kilometer so zusammen gerudert.
0: 350 Kilometer. Ja, so
1: 250 so, an die, ja. an die 250, also über wow. 200 auf jeden Fall immer. Und wie, wie viel von der
0: Zeit her, dass ich mir das vorstellen kann, wie, 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 viel, wie viel Zeit ja. ist da? Wir Im
1: Achter ist man natürlich logischerweise ein bisschen schneller als ein Zweier. Ähm, im Zweier. Im Achter brauchst du so 75 Minuten ungefähr. Mhm. Ähm, reine, reine Ruderzeit, natürlich machst du dann noch eine Pause, redest nochmal. Äh, aber das ist halt genau das, unser Steuermann zum Beispiel, der hat dann auch äh, der Kopf, also so ein Headset mit einem Mikrofon. Und im Boot sind dann so kleine Boxen im Achter. Und ähm, er spürt und sieht halt ganz viel, ähm, was wir technisch gut machen und was wir technisch verbessern müssen, um das Boot noch schneller, noch effizienter nach vorne zu bringen. Weil es geht ja darum, dass diese diese körperlichen Fähigkeiten, diese Kraft, diese Ausdauer, die jeder hat, die so miteinander verschmelzen zu lassen, dass wir das Boot optimal schneller machen und nach vorne bringen. Mhm. Das heißt, dass die Summe jedes Einzelnen größer ist als, ja, also eigentlich, also dass das Ergebnis des Ganzen größer ist als die Summe jedes Einzelnen. Geil. Wenn man das so übereinander legt, die, die Fähigkeiten jedes Einzelnen, diese technischen Komponenten, also da, da gibt es dann so eine Kraftkurve, also wie, wie ziehst du den, den Druck durch? Das muss eine ganz bestimmte Kurve haben, wenn die gut übereinander liegen, da gibt es auch Messsysteme, die das messen können. Also das heißt, diese technische Sache, das ist ganz akribisches technisches Arbeiten, das wird natürlich, also diese beiden Faktoren, diese Ausdauer, Kraftausdauer ausdauer aber auch die ähm, Technik wird natürlich ähm, durch dieses konzentrierte Arbeiten auf dem Wasser auch trainiert. Also das wird ja beides durch diese langen Rudereinheiten, wo wir dann pro Trainingseinheit so 20, 22 Kilometer fahren. Ähm, dadurch wird das natürlich geschult. Mhm. Aber es funktioniert eben auch, wenn, nur wenn jeder voll fokussiert ist, voll im Hier und Jetzt ist, voll im Moment ist ähm, und sich hundertprozentig auf das einlässt, wenn der Steuermann durch sein Mikrofon sagt, ähm, Max, ähm, du, du setzt dein Blatt ähm, tacken zu langsam vorne ins Wasser, Ähm, sich dann darauf auch einzulassen, das anzunehmen, das heißt auch, Umgang mit Kritik spielt auch eine Rolle, das heißt also, und das ist glaube ich so der der dritte Punkt, sind dann so die Soft Skills und ich glaube, da ist jeder auch so vom Charakter natürlich anders, das ist ja auch, äh, glaube ich, genau gut so und richtig so und ich glaube, eine gute Mannschaft zeichnet das auch aus, ähm, dass verschiedene Charaktere da sind und jeder so seine gewisse Rolle hat, die er dann auch einnimmt Ähm, und Sei es jetzt zum Beispiel, der eine ist eher so ein bisschen der der Mahner, der immer wieder ähm, Anreize schafft, dass wir immer noch mehr aus uns raushören können ähm, und auch aufpasst, dass keiner ähm, vielleicht mal zu sehr sehr hängen lässt und ähm, vielleicht sich ausruht. Dann gibt es vielleicht jemanden, der eher Positivität ausstrahlt, der vielleicht auch mal Scherze macht. Dann gibt es einen, der die Mannschaft lesen kann, der so ein bisschen hört, was geht in der Mannschaft vor. Also es gibt dann so verschiedene Charaktere und das greift dann so ineinander. Und ich glaube, das ist auch bei einer Mannschaft, die dann wirklich richtig was oben holt, ganz wichtig. Das heißt, auch dieser Teamzusammenhalt, dieser Respekt gegenüber äh, jedem Einzelnen, ähm, das sind ganz in meinen Augen äh, ganz wichtige Faktoren. Also das sind ähm, genauso wichtige Faktoren wie äh, jetzt irgendwie die reinen physischen Fähigkeiten äh, oder auch die Technik.
0: Mhm. Wow, ich finde es sehr, sehr spannend, das von dir zu hören. Von von so einem äh, Top-Weltklasse-Athleten. Weltrekord habt ihr geholt, äh, Goldmedaille. Sehr, sehr spannend. Das heißt also, da muss sich auch jeder komplett auf den anderen voll verlassen können. Ja. Ich kann toll. mir vorstellen, dass da aber auch, auch Druck erzeugt wird. Also ich, was, was mich interessiert ist, wie gehst du mit diesem Druck um? Weil wenn du jetzt beispielsweise einen Fehler machst, dann kann das die Mannschaft ja direkt die Goldmedaille kosten oder einfach, einfach alles kosten. Ja. Das ist, also ich, stelle mir, ich stelle mir das so vor, das ist ein enormen Druck. Weil schau, wenn du einen Einzels, ein Einzelsport Sport abmachst, Okay, du machst einen Fehler, du bezahlst für den Fehler. Aber bereitest dich da jahrelang vor für die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympisch, Olympischen Spiele und du weißt, hey, da sind sieben Leute im Boot, die zählen auf mich. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, das ist dieser, dieser Manch, also wenn du in der Mannschaft Sport machst, dann ja, das, das ist wie alles im Leben. Es hat immer alles so zwei Seiten. Und ich glaube, dass auf der einen Seite die Mannschaft, die gibt dir ja auch ganz viel. Also ich persönlich bin einfach auch ein Mannschaftssportler vom Typ her. Ich, ich kann mein Potenzial am besten entfalten, wenn ich im Team zusammenarbeite mit anderen. Mhm. Das heißt also, das gibt mir auch ganz viel Energie. Aber wie du gerade sagst, es erzeugt natürlich auch, oder man kann auch schnell Gefahr laufen, sich dann Druck zu machen, gerade wenn es auf einen Wettkampf zugeht. Alle haben hart trainiert. Und vielleicht ist es ja zum Beispiel auch so, Und in so einer Situation war ich sicher auch schon. Es gibt ja in der Mannschaft immer verschiedene Glieder. Es kann ja nicht jeder innerhalb der Mannschaft auch der Beste sein, sondern es gibt auch jemanden, der in der Mannschaft vielleicht eher am unteren Rand unterwegs ist. Und dann machst du dir vielleicht sogar noch mehr Druck, alles rausholen zu müssen, um dem Niveau der anderen gerecht zu werden. Und deswegen ist es schon, glaube ich, ein Faktor, der mit eine Rolle spielt. Und was da eben wirklich wichtig ist, ist eben genau dieses Vertrauen, was du auch gerade angesprochen hast. Also zu sagen, okay die Mannschaft, wir, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, egal was passiert, egal wer hier einen Fehler macht. Ähm, mhm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal im achter mitgefahren bin und oben am Start lag, da hatte ich so eine Angst, dass ich irgendwie, wir nennen das ja im Ruder einen Krebs fange, also mein, mein, äh, mein Ruder sozusagen aus der Hand rutscht ähm, und bei voller Fahrt und dann, dann bleibt das Blatt hängen im Wasser und dann bleibt das Boot, das macht eine Vollbremsung. Und du bist ähm, da weg, ja?
0: da bist du keine und Chance mehr. Auf diesem Niveau bist du weg, oder?
1: Genau, da bist, dann, du, ja, das, bist du weg. Du, da bist du weg. Und ich hatte ein, mir ist das vorher in einem Rennen, glaube ich, ich weiß gar nicht, noch nie passiert. Aber ich hatte trotzdem Angst, dass mir das da passiert, weil ja. ich einfach äh, diese Verantwortung auf einmal gespürt habe, da drin zu sitzen. Und mhm. ähm, damit lernst du natürlich aber dann auch mit der Zeit umzugehen. Als ich, als ich das zweite Rennen hatte, war das schon nicht mehr so schlimm. Da habe ich gemerkt, hey, Ich verlasse mich auf meine Fähigkeiten. Also ich glaube, das war für mich auch immer einer der Faktoren, der mich so äh, letztendlich auch da so weit gebracht hat, da in dieses Boot reinzukommen überhaupt und damit auch erfolgreich zu sein, dass ich dieses Zusammenspiel habe aus den Komponenten Training und Wettkampf. Mhm. Im Training gebe ich immer mein Bestes, äh, um mich optimal auf den Wettkampf vorzubereiten. Dazu zählt natürlich auch Regeneration und alles. Also ich bereite mich optimal vor, um dann aber auch vorm Wettkampf, wenn die Aufregung kommt, wenn das Adrenalin kommt, wenn so die negativen Gedanken auch kommen, oh, schaffe ich das? Oh, die anderen, die Gegner sehen aber stark aus. Mhm. Ähm, dann zu sagen, hey, ich habe mich optimal vorbereitet. Ich gebe jetzt einfach mein Bestes. Ich gehe jetzt einfach raus. und geb, Mehr kann ich eh nicht tun. Du gibst dich also hin. Ich gebe mich einfach hin. Ich gehe einfach raus. Ich traue mich einfach, mein, 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 das zu zeigen, was ich drauf habe. Und wenn das dann dafür reicht, dass ich das schaffe, dass ich gewinne oder die Medaille oder was auch immer mein Ziel ist, dann ist das geil, dann freue ich mich. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann komme ich damit auch zurecht. Und ähm, was mir dabei auch immer geholfen hat, ist ähm, wie, zu visualisieren, wie sich das anfühlt, wenn ich das Ziel erreicht habe im Ziel. Also diesen, mhm. diesen inneren ja, diesen Push dazu haben, äh, diesen Jubelschrei, den ich loslassen werde im Ziel, wenn ich es geschafft habe. Und das hat mir dann alles so geholfen, auch diese positiven ähm, Gefühle, die haben mir dann immer geholfen, um über dieses, diesen Druck, was du sagst, oder so, diese, ne, darüber hinwegzukommen oder das hinter mir zu lassen.
0: Ja, geil. Was ich rausnehme, ist auch, dass du dich mit dem Worst-Case-Fall auch beschäftigt hast. Also du, gehst auch, du, du spielst dann doch auch den Worst-Case-Fall durch und sagst, genau. okay, wenn ich jetzt den Fehler mache, ist, ist, ist ziemlich beschissen, aber, oder auch wenn jemand anders der Fehler macht, wir gewinnen, wir verlieren zusammen und wenn wir jetzt verlieren, wenn du jetzt einen Fehler machst, okay, dann ist es okay. Also du bist, du, du bist damit auch im Frieden, aber du konzentrierst dich natürlich dann auf das Beste. Aber du bist auch, du, du, das nimmt dir auch den Druck weg, dass du dann sagst, okay, du gibst alles, du hast alles gegeben im Training, wenn es jetzt nicht reicht, wenn jetzt ein Fehler da ist, dann ist es so, das ist okay. Das genau. wiederum hat dich entspannter gemacht. Habe ich
1: das richtig verstanden? Also du ja, spielst das, auch das, den Worst-Case-Fall schon auch durch. Ich spiele den schon auch mal durch, aber ist natürlich so, dass ich dann vor dem Wettkampf, der ist dann aus meinem Kopf.
0: Klar, der ist dann weg, klar. Also, ich meine so im, vor, im Vorfeld so. Du, genau, ja. auf
1: jeden Fall. Also jetzt nicht. ich glaube, ich spiele jetzt nicht immer den Worst-Case durch, dass ich jetzt irgendwie diesen Krebs fange oder irgendwas richtig Schlimmeres passiert. Aber ich gehe natürlich schon auch ähm, ran an die Sache und sage, hey, natürlich kann es auch passieren, dass wir nicht gewinnen. Natürlich mhm. kann es auch passieren, dass äh, wir nicht, aber ähm, genau, ich versuche mir dadurch so ein bisschen auch den Druck wegzunehmen, weil man macht sich automatisch, als Leistungssportler, du machst dir so viel Druck, wahrscheinlich habe ich mir damit zehn Prozent weggenommen von 100, aber es war vielleicht auch genau gut so, weil mhm. ähm, letztendlich ist ja der Druck auch extrem wichtig, um halt wirklich alles rauszuholen, um ja, bis auf die so. Haarspitzen sich auszubelasten und sich komplett hinzugeben und sagen, ich ich werfe alles in die Waagschale rein, wie man so schön sagt, Mhm. um mein Ziel zu erreichen.
0: Sehe ich auch so. Ich habe das angesprochen mit dem Worst-Case-Szenario, weil ich einfach Gefahren gemacht habe, dass das ähm, h- hilft, den Druck auch, auch loszulassen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass, dass du das ständig visualisierst, sondern einfach, dass du mal mhm. im Worst-Case-Fall einfach mal durchspielst. Mhm. Das machst du dann auch nicht, das machst du nicht oft. Das machst du vielleicht einmal und damit aber dann auch im Frieden bist und dann ja. dich sofort wieder fokussierst auf, auf das, was du willst.
1: Ja, und vor allem, weil du ja da merkst, wenn das passiert, ist es ja auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, genau. Also, ich dann geht das Leben ich ich ja
1: trotzdem weiter. Ja, ja, das ist auch eine Sache, die mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben, schon ganz früh. Die ja. haben immer gesagt, "So Max, wir sind deine größten Unterstützer. Wir wollen, äh, dass du erfolgreich wirst. Wir fördern dich. Ähm, wir helfen dir, wo wir können. Aber wir stehen immer hinter dir und sagen, das Leben geht weiter, auch wenn du mal einen Wettkampf verlierst. Mhm, ähm, das ist wichtig. Natürlich gerade so als Jugendlicher, als Kind, da denkt man, hört man das und denkt, schön, dass meine Eltern das so sehen, da bin ich happy. Man mhm. fühlt das selber noch nicht so, glaube ich, aber das hat ganz viel unterbewusst auch schon mir geholfen, ganz, ganz, ganz viel mir geholfen, um um mir diesen Druck da zu nehmen.
0: Ja, glaube ich dir sofort. Jetzt ähm, weiß ich ja auch aus dem Gespräch äh, vorhin mit dir, dass du auch äh, dich interessierst für Meditation und Bewusstseinsentfaltung, dass du auch ja. immer mehr und mehr in diesen Bereich gekommen bist. Mhm. Ist, darf ich fragen, wie ist das entstanden? Ist das entstanden durch äh, den Sport, wo du für dich vielleicht herausgefunden hast, hey, wie kraftvoll Visualisierung ist und wie kraftvoll Meditation ist? Und bist du mhm. durch dieses Tool mehr und mehr
1: in den Bereich Bewusstseinsentfaltung gekommen und wie hat sich das so gebildet? Also ich glaube, dass, dass auch auf verschiedene, also dass verschiedene Faktoren da bei mir eine Rolle gespielt haben auf meinem Weg. Also es gab jetzt nicht den einen Klickmoment, aber es gab verschiedene Sachen. Einmal ist es so, dass ich als Kind schon früh irgendwie mich gefragt habe, warum bin ich auf dieser Welt? Und diese Frage, die war immer unterbewusst in meinem Hinterkopf. Natürlich mal, mal kam sie ins Bewusstsein rein. Und da habe ich, hab ich nachts da gelegen in die Sterne geguckt. Und habe gedacht, das ist ja hier Wahnsinn. Mhm. Aber ähm, hatte keine Antwort. Ähm, dann kam dazu, dass ich in der Schule auch ähm, ja, es nicht so leicht hatte, ähm, nicht so wirklich Freunde hatte, bis eigentlich zur... Ich glaub, als ich dann zur Sportschule gegangen bin, nach Magdeburg, ab der 9. Klasse, da hat, hatte ich dann Freunde. Ähm, davor hatte ich keine Freunde in der Schule und das war natürlich keine einfache Zeit für mich, aber ich habe in der Zeit eben auch gelernt oder ganz früh damit angefangen, mich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen und also zu sagen, hey, ähm, bin ich anders, warum bin ich anders, ist das gut, dass ich anders bin und habe mich dann so mit elementaren Fragen des Lebens schon, schon angefangen zu beschäftigen mhm. und ähm, das hat natürlich sicherlich auch alles dazu geführt, dass ich dann Leistungssportler geworden bin, auch diesen Ehrgeiz bekommen habe und auch einfach auch diesen Drive bekommen habe, zu sehen, hey, was kann ich eigentlich aus, äh, ja, ähnlicher auch wie du, was kann ich aus meinem Körper eigentlich rausholen? Ähm, so früher schon immer irgendwie schlaksig, einfach dünn und groß, ähm, total unsportlich gewesen, ja. und äh, Groß,
0: ja, du bist du bist ja 1,95, 1,95, ja, genau. crazy. Ja,
1: und so crazy. dann, ähm, dann kam halt das so, dann kam man das mit dem Rudern und dadurch, dadurch habe ich natürlich auch dann wieder Leute kennengelernt, Erfahrung gemacht, wie du gerade gesagt hast. Also ich habe ähm, Momente erlebt, wo ich in diesen absoluten Flow-Zustand gekommen bin, ähm, wo ich wirklich in einem in Rennen so mit allem verbunden war, so im Hier und Jetzt. Ich wusste schon im Rennen, wir gewinnen jetzt. Ich, mhm. ich habe das schon gespürt. Ich wusste, wir werden hier Weltmeister. Schon bei der Streckenhälfte wusste ich, dass da passiert nichts mehr, weil wir so im Moment auch als als wäre ich auch mit den anderen in meinem Boot im Kopf verbunden schon gewesen. Und ähm, solche Momente, die haben mich natürlich auch geprägt und mir gezeigt so, boah, in meinem Kopf, ey, was was geht da eigentlich ab? Ähm, Und und was dann eben auch noch dazu kam, und das ist, glaube ich, der dritte Faktor, das sind dann eben auch noch negative Erfahrungen, die ich gemacht habe. Du hast es vorhin angesprochen, Olympische Spiele. Ähm, bei den Olympischen Spielen saß ich im Vierer. Da habe ich es im ähm, Jahr davor ähm, ja, nicht mehr geschafft, mich für einen Achter zu qualifizieren. Die, der interne Konkurrenzkampf ist extrem hart bei uns. Mhm. Wir sind so immer 20, 22 Mann, die sich um die Plätze im Achter streiten. Und ähm, ich bin dann ganz knapp nicht in den Achter gekommen. Mhm. Ich war ein, ein, ein Platz sozusagen im Ranking zu schlecht. Aber auch der Trainer entscheidet das auch aus Bauchgefühl. Der legt die Kriterien auch so ein bisschen auch so nach seinem Gefühl äh, aus. Und ich habe es jedenfalls ganz knapp nicht geschafft, saß dann im Vierer und war dann bei der Weltmeisterschaft vor den Olympischen Spielen. Waren wir fünfter im Vierer mit einer ganz jungen Mannschaft? Das war ein Riesenerfolg für uns. Und bei, der, bei den Olympischen Spielen sind wir dann zwölfter geworden. Mhm. So. Und es war für mich, äh, also erstmal diese Erfahrung, diese Niederlage dazu erleben. Ähm, und die Olympischen Spiele in Rio als solche auch, die von der Organisation ganz fand ich ganz schrecklich waren, die auch wo, wo ich auch in Land gekommen bin. Ähm, wir sind vom Flughafen ins Olympische Dorf gefahren worden und sind durch die Favelas gefahren. Und ich habe dieses Elend da mhm. gesehen. Ähm, dieses Olympische Dorf, das war eine reine Baustelle. Die haben eine, ähm, eine U-Bahn gebaut vom Olympischen Dorf in die Stadt für zwei Milliarden, die nicht fertig geworden ist. Krass, wo das wusste ich gar nicht. Was, wir wann einfach, war das?
0: 2016? Gehen ja, 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 ja
1: wo wir einfach mit dem Bus gefahren sind dann immer. Anderthalb Stunden, eine Richtung. das Boah. sind wir dann teilweise zweimal am Tag gefahren. Also da waren also das Erlebnis Olympische Spiele. Ich habe vorher immer boah, Olympische Spiele. Ich will da einmal hin. Das mm-hmm. ist mein Lebenstraum, Ey, mm-hmm. da einmal hinzukommen. Boah, da würde ich für sterben. Und dann war ich dort und dann habe ich, das war so niederschmetternd, weil ich einfach erlebt habe, ähm, ich war bei den Olympischen Spielen und es war nicht so geil, wie ich mir das in meinen Vorstellungen vorgestellt habe. Ja. Dann ähm, kam eben dann natürlich, also erstmal diese ganzen Umstände, aber eben auch meine, meine Niederlage kam, haben dann dazu geführt, dass ich dann im Olympischen Dorf saß und geweint habe, weil ich dachte, ich bin der schlechteste Mensch der Welt. Ich, hab, mhm. ich war bei den Olympischen Spielen, ich habe mich für Olympia qualifiziert, ich habe teilgenommen und ich habe mich einfach innerlich komplett fertig gefühlt. Ich war kaputt, ich war ausgelaugt, ich war traurig, ich habe so viel Energie. Ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet, über Jahre, mhm. ähm, um da erfolgreich zu sein. Und dann sitze ich da und, und war fertig. Und dann, ähm, dann kam mein Osteopath zu mir und hat mir ähm, gesagt, Max, ich merke bei dir, ist was, stimmt was nicht? Von Kopf bis Fuß, dein ganzer Rücken ist, deine ganze Rückseite ist zu. Rücken, Oberschenkel, Rückseite, du bist komplett fest. Ähm, hat mich dann auch behandelt und so, kinesio alles, hat alles nichts gebracht. Ähm, und dann, ähm, dann hat er gesagt, Max, leg dich mal auf die Liege. da habe ich mich auf die Liege gelegt. Und dann, du weißt ja, Osteopathen sind ja auch Alternativmediziner ähm, so ein bisschen oder Alternativphysiotherapeuten. Ähm, mhm. Und dann hat er meinen Kopf so ein bisschen in die Hand genommen, hat, mein, hat eine Hand auf meine Brust gelegt und hat dann gesagt, ähm, oder hat dann erstmal mich so ein bisschen visualisieren lassen, mein Herz und mein, in mich rein. Ich hatte vorher gar keine Erfahrung mit irgend sowas ähm, und hat dann mir Sätze gesagt, die ich nachsprechen sollte. Auch wenn ich diesen Wettkampf hier verliere liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und solche Sätze, ähm, die halt darauf abziehen, <lacht> ich, also ich war, in mir drin war ein riesiger Kampf, ein riesiger mm. Kampf. Und ähm, die, die das Abziehen, das ein bisschen loszulassen, das rauszudrücken, dass es nicht so schlimm ist. Dass, ich, ich wusste es ja eigentlich schon, dass es nicht so schlimm ist, zu verlieren.
0: Du wusstest es, es auf der Verstandesebene, aber auf der emotionalen, auf der energetischen Ebene, da hast du, du hast du noch im Widerstand mit dem, was gewesen ist. Absolut, war, vor allem, wenn
1: es eben dann, Ne, natürlich äh, sind es Extremsituationen, also mhm. ich glaube, bei einem, ich sage mal, etwas kleineren oder etwas unwichtigeren Wettkampf ähm, wäre das nicht so gewesen, jetzt ein Weltcup oder so, was ja immer noch was krasses ist, aber wo ich schon daran gewöhnt war, aber Olympische Spiele war eben nochmal noch Level höher mhm. und dann hatte ich da diese Erfahrung und das war für mich so, wenn ich jetzt sagen muss, es gab einen richtigen Auslöser, der, ähm, der mich in diese Ebene reingebracht hat, war es auf jeden Fall das, weil Ohne dass ich jetzt danach sofort angefangen habe zu meditieren. Es wurden aber in mir unterbewusst Prozesse ausgelöst, Mhm. die mich in die Richtung schon mal gebracht haben. Ich habe dann mit diesem Physiotherapeuten, mit dem Carsten, das ist wirklich ein enger Freund von mir jetzt, habe ich seitdem eine ganz, ganz enge Verbindung aufgebaut. Wir sind super eng verbunden. Wir tauschen uns, wir telefonieren jeden Tag. Wir tauschen uns jeden Tag aus. Ähm, Wir sind richtig, richtig eng verbunden. So und dadurch kam das so ein bisschen auf. Dann. Jetzt ist doch das Spannende, jetzt kommt 2017 und 2018, ich habe natürlich dann nach Olympischen Spielen, oh Gott, ich, bin, ich weiß gar nicht, ob ich weitermachen soll, macht das alles noch Sinn? Ich war mhm. völlig am Boden. So was du gesagt hast, ich bin komplettes Loch gefallen komplett. Mhm. So, habe dann erstmal ein paar Wochen gar keinen Sport gemacht, gar keinen Bock mehr, hier irgendwas zu machen. So, und habe dann im Herbst angefangen, ähm, da hatte ich auch so, so ein Lehrgang über die Bundeswehr, wo ich äh, angestellt bin, es war so ein Übungsleiter- das heißt, einen Trainer-C-Schein macht man da, und dann haben wir mit verschiedenen Sportlern und auch normalen ganz normalen Soldaten haben wir dann jeden Tag unterschiedlichste Sportarten gemacht, ähm, sowohl theoretisch als auch praktisch und ich habe dadurch erstmal einfach wieder meinen Spaß am Sport gefunden. Ich habe dann, wir haben dann Fußball, Volleyball, Leichtathletik, alles mögliche, ähm, Orientierungslauf und irgendwelchen Quatsch auch teilweise und es hat auf einmal wieder Spaß gemacht, Sport zu machen. Äh, ey, Sport ist sowas Geiles ähm, mhm. und, Geil. und dann habe ich gesagt, okay, komm, Weißt du was? Ich probiere es einfach noch mal ein Jahr. Ich nehme mir den Druck weg, noch mal unbedingt zu Olympia zu müssen. Ich mache einfach noch mal ein Jahr. Dann gab es bei uns einen Trainerwechsel, relativ überraschend. Der neue Trainer hat hat noch mal einfach frischen Wind reingebracht, hat das Training ein bisschen umgestellt, hat ähm, auch einfach die Chancen wieder geöffnet, ähm, in den Achter zu kommen. Und dann war das erfolgreichste Jahr und das schönste Jahr meiner Ruderkarriere. Und ich habe in dem Jahr extrem, äh, ich habe wirklich jede... Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ich habe alles versucht aufzusaugen. Ich wusste schon, wie schnell man in den Achter reinkommt und wieder rausfliegt, weil das nach einem Jahr sofort wieder, also eigentlich nach ein paar Monaten kannst du wieder draußen sein und ich habe das so richtig versucht, alles so ganz viel zu ähm, ja, aufzusaugen und ähm, das zu genießen und ähm, in dem Jahr danach und das jetzt, kommt, jetzt komme ich auf den Punkt, ähm, äh, habe ich es wieder in den Achter geschafft und wir sind in den beiden Jahren, wir sind beide Jahre Weltcup-Gesamtsieger geworden, ähm, Weltmeister und Europameister. Wir haben einen Weltrekord aufgestellt. Ich war also im Rudern, plötzlich ja. im absoluten Flow. Ich war wirklich absolut auf dem höchsten Level, was geht. Mit Weltbestzeit ich. im Achter, das ist ja wirklich, ähm, das wird alle, weiß ich nicht, vielleicht zehn Jahre mal aufgestellt. Und ähm, Ja, und dann äh, ist aber Folgendes passiert, dann äh, hatte ich auf einmal Zeit für mich, denn 2018 im Januar ist, hat sich erstens meine Ex-Freunde damalige von mir getrennt und mein Mitbewohner, mit dem ich sieben Jahre in der WG gewohnt habe, ist auch aus Dortmund weggezogen, weil er sich auch beruflich dann umorientiert hat, war auch erst ein Ruder, war, ist dann Arzt geworden, ist jetzt momentan in der Schweiz tatsächlich als Arzt ja. und dann hatte ich da habe ich gesagt, okay, ich ziehe jetzt mal in eine Wohnung alleine und ich hatte eben auch Zeit für mich, weil die Beziehung zu Ende war, ich habe habe ich mir halt außerhalb des Ruderns ganz viel Zeit für mich genommen, weil die ich mir vorher auch nicht genommen habe. Denn wenn mir jetzt meine Freundin oder mein mein Mitbewohner keine Zeit hatten, habe ich mir irgendwelche anderen Leute gesucht, mit denen ich Zeit verbracht habe. Spannend, ja. Habe mir nicht die Zeit für mich genommen. Und dann, Mhm. äh, dann habe ich mir die Zeit für mich genommen, ganz bewusst, und habe das so richtig angefangen, genießen zu lernen, was es bedeutet, mir wirklich mal Zeit für mich zu nehmen. Und da habe ich dann angefangen zu meditieren. Und da habe ich dann wirklich intensiv angefangen, mir wichtige Fragen für mich, für mein Leben zu stellen und das in Kombination mit der Meditation. Und ähm, deswegen der Auslöser, der richtige letzte Auslöser eigentlich war sogar nicht im Rudern, sondern sondern außerhalb. Und ähm, daran sieht man eben eigentlich auch, dass Rudern ist ein Lebensbereich von mir, aber es gibt eben auch noch andere und die können auch alle was auslösen. Und ja, seitdem ähm, bin ich äh, immer, rutsche ich immer tiefer, tiefer, tiefer da rein. Also es ist jetzt, ja, Knapp, knapp vor zweieinhalb Jahren fing das an und äh, mittlerweile ähm, ja, meditiere ich teilweise anderthalb Stunden am Stück ähm, und will auch unbedingt mal so ein, so ein, so ein Meditationscamp auch gerne mal machen ja. äh, und auch andere spirituelle Erfahrungen noch machen. Das heißt also, ähm, ja, ich bin da tief drin und ich glaube einfach fest daran, dass, äh, ja, dass, dass es eine Welt gibt, die wir nicht sehen, sondern die wir nur fühlen können, wenn wir uns dafür öffnen.
0: Geil. Alright, alright. Ja, es ist lustig, weil wir haben gerade letztens ähm, in deinem Podcast, für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich war vorhin bei, bei Max in seinem Podcast, The Game Changer heißt er, kann ich empfehlen, muss man unbedingt abchecken. Ich verlinke den auch unten in den Show Notes, haben wir darüber gesprochen, wie kannst du Menschen äh, jetzt, ja, wie kannst, das, wie kannst du ihnen das näher bringen? Weil es ja doch etwas gewisse Leute sind empfänglich dafür, gewisse Leute gar nicht, die sind komplett zu. Und dann habe ich gesagt, ich bin der Meinung, dass das nur geht entweder durch einen großen Schmerz, wenn du wirklich einen großen, großen Schmerz hast, irgendwie bist du unzufrieden, du bist die ganze Zeit traurig, deine Freundin hat dich verlassen, so ein Schicksal, vielleicht ein Schicksalsschlag, jemand ist gestorben oder ähm, du hast einen Job verloren, was auch immer. Und du kommst damit nicht mehr wirklich alleine klar. Dann kann dich das öffnen und das in in diesen Bereich bringen. Oder aber du bist neugierig. Du sagst einfach, hey, was, da gibt es noch eine andere Dimension zu entdecken. Ich möchte noch mehr Lebendigkeit in mein Leben bringen, noch mehr Farbe in mein Leben bringen. Und dann äh, gehst du in diesen Bereich mit deiner Neugierde. Und bei dir war es in dem Fall so, ja, es war so ein Schmerz nach der Olympiade. Es war so eine Kombination.
1: Genau, ich würde sagen, es war eine Kombination. Mhm. Also es war der Schmerz nach den Olympischen Spielen, der auf jeden Fall noch unterbewusst in mir drin war. Und es war der Schmerz äh, zu realisieren, ähm, die Beziehung, die eine Beziehung, die gescheitert ist, das wäre es, glaube ich, nicht gewesen, sondern dass ich dann einfach ähm, ja, mit 27 Jahren da stand und gemerkt habe, okay, ähm, irgendwie habe ich noch keine richtige Beziehung zustande bekommen, die so richtig voller Glückseligkeit ist, die ähm, mhm. auch über lange Zeit Bestand hat, weil ich bin auch ein Beziehungsmensch einfach und habe mir das immer gewünscht und habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt erstmal bei mir schauen. Ähm, was nicht nicht wer, wer passt am besten zu mir, wer, wer komplettiert mich, dieses Suchen im Außen, sondern ich fange erstmal bei mir an ähm, und schaue erstmal wirklich in mich rein, erstmal, was will ich überhaupt für eine mm. für eine Frau haben, für eine, für eine Person, was will ich für einen Typ Mensch in meinem Leben haben, äh, aber eben auch, was will ich für einen Partner sein? Mm, und mächtig, äh, ja. und auch, auch, ein, auch ein Partner mir selbst gegenüber. Also ich, ähm, diese Liebe, die man, dass man sich wirklich selbst lieben muss, um anderen richtig zu lieben, habe ich in dieser Phase gelernt. Mhm. Und das habe ich in diesen, diesen zwei, drei Jahren jetzt, habe ich das gelernt. Und ich bin jetzt seit, ich habe ein halbes Jahr später meine jetzige Partnerin kennengelernt und ich bin glücklich, wirklich war noch nie glücklicher in meinem Leben. Und ähm, das zeigt es eben auch, ähm, wie schnell das gehen kann, wenn man sich erstmal klar ist, dass man sich erstmal selber lieben muss, aber wenn man sich auch klar ist, was man will, dass man das auch dann anzieht, das Gesetz der Anziehung. Also, mhm. Und natürlich diese Schmerzen haben das ja vorgerufen, aber glaube ich auch sicherlich auch schon diese Neugier, dieser innere Drang, den ich schon immer irgendwie so in mir drin hatte, was ich auch schon angesprochen habe, so ähnlich ist das ja bei dir auch schon, wie als Kind schon auch unterbewusst, viel natürlich unterbewusst, aber auch als Kind schon mich damit beschäftigt habe. Also ich glaube, das, ähm, das hat so ein bisschen zusammengespielt. Aber der Schmerz war am Ende der Auslöser, der Trigger, um das dann durchzuziehen. Mhm. Geil.
0: Ähm, was würdest du sagen, was für Qualitäten sind jetzt neu in dein Leben gekommen, die vorher nicht da waren?
1: Mhm. Cool, das ist auch auf jeden Fall eine gute Frage. Ich denke, ähm, dass ich noch viel empathischer dadurch geworden bin, denke ich. Also wirklich... Ähm, abzugrenzen, äh, zu sagen, hey, ähm, ich bin ich, du bist du. Ähm, wer auch immer seine Meinung gibt, der sagt seine Meinung aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund seinen Erlebnissen, aufgrund dem, was er für eine Perspektive von Welt hat. Jeder Mensch nimmt die Welt anders wahr. Durch seine eigene Brille, durch sein eigenes Universum, durch seinen mhm. eigenen Kosmos. Jeder hat seinen eigenen Kosmos um sich herum Und ähm, das ist, zu realisieren, das, das hat mir einfach ähm, ja total die Augen geöffnet, um einfach empathischer durchs Leben zu gehen und einfach mehr ähm, noch mehr so ein bisschen Freude auch zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, ich sage gerade bewusst Freude und nicht Spaß, weil ich sage, okay, Freude ja. ist eben auch dann, diese Prozesse zu akzeptieren, wie sie sind. Also wirklich auch loszulassen, zu akzeptieren, ähm, Niederlagen schneller zu akzeptieren, schneller zu sagen, hey, Haken hinter. Wir wir, wir reflektieren jetzt, woran hat es gelegen? Wir schauen jetzt, ähm, was können wir besser machen? Aber ähm, ich ich traue nicht ewig hinterher zum Beispiel. Oder ähm, oder auch zu akzeptieren, wenn man schlecht drauf ist, zu akzeptieren, dass das Leben ein Fluss ist. Weil ich glaube, wir Menschen neigen dazu, wir müssen immer happy, 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 alles super, erfolgreich, Leistung, ich kenne es ja auch im Leistungssport, jede Woche in Trainingsbelastung immer, immer, immer ganz vorne stehen, immer oben sein und jedes Anzeichen, dass es mal wellenförmig ist, ist ein Zeichen von Schwäche, was aber totaler Quatsch ist. Das Leben ist ein, ist ein Fluss, das Leben ist ein Prozess und das einfach für mich zu realisieren, ist, ist natürlich will auch ich viel Freude haben, ich will Spaß haben, ich will Momente kreieren, wo ich ja, eigentlich so wie jetzt, ne, wo ich in meiner Leidenschaft bin. Und äh, Aber ich weiß eben auch und akzeptiere auch, dass das Leben eben nicht immer gerade ausgeht, sondern ein Fluss ist. Und diese Öffnung dafür, das zu realisieren, das zu begreifen, aber das eben auch zu versuchen, anderen einfach auch nahe zu bringen, ähm, das, das hat mich schon sehr verändert. Das hat mich auf jeden Fall auch ruhiger gemacht, geerdeter gemacht. Mhm, ruhiger, äh, geerdeter, ja. Ja, ja und, und es hat mich, glaube ich, also ich war früher wirklich auch, Impulsiv war viel im Ego. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt. Ich habe ähm, zum Beispiel, wir haben, äh, beim Rudern haben wir einmal die Woche immer äh, gerade in Dortmund, dann jetzt in, in Trainings äh, haben wir immer einmal die Woche Fußball. Da haben wir Montag, äh, haben wir Krafttraining und spielen danach Fußball in der Turnhalle. Mhm. Und ich bin da früher vor, weiß ich nicht vor vor acht, sieben, acht Jahren, da bin ich ja ausgerastet. Ne? Also wenn da irgendwas, wenn mich da jemand gefault hat oder ähm, ich bin dann auch immer dagegen so gegangen. Ne? Und Es ist natürlich unter Ruder ran, wenn dann alle irgendwie zwischen 1,90 und 2 Meter groß sind und 100 Kilo wiegen oder 90, ist natürlich auch nicht so ungefährlich. Aber da hat man auch immer gesehen, so mein Ego, das kam in solchen Situationen immer raus. Und ich habe mich sehr, sehr schnell triggern lassen, sehr schnell triggern lassen. Mhm. Ähm, Auch ähm, es nicht nur beim Sport oder beim Fußball zum Beispiel, sondern auch, ähm, glaube ich, durch Sprüche. Ich habe viel mehr Gedanken mir gemacht, was andere über mich sagen. Ich habe mich viel schneller angreifen lassen. Und das ist auch alles Dadurch, dass ich eben geerdeter bin, meine Verbundenheit auch jeden Tag ausübe, indem ich meditiere, ähm, mit der Welt, sagen, hey, ich bin bin wertvoll, ich bin hier auf dem Planeten ähm, aus einem gewissen Grund und äh, ich ähm, habe mein eigenes Leben und mir geht es darum, dass ich glücklich bin und ähm, ich freue mich, wenn so viele andere Menschen wie möglich glücklich sind, aber ich lasse mein Glück nicht von anderen einschränken und ähm, ich glaube, das sind ganz, ganz viele Aspekte. Deswegen ist die Frage eigentlich ziemlich spannend. Ich komme jetzt hier gerade schon wieder ins, ins, ins Labern, weil mir fallen gerade so viele Sachen ein. Wie so viele, verschiedene
0: Qualitäten, die hier so da reinkommen viele, sind. Ja, geil. Das ja, das geil, ja, Feier ich, ja, ich, weiß, weiß. ich. ich hörte... Das sind,
1: sind richtig viele Sachen. Ich, ich, ich will es wirklich nicht missen. Das hat mein Leben auf jeden Fall jetzt schon extrem verändert und es wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen.
0: Ja, kann man auch sagen, es hat die Wahrnehmung verändert. Das also die Art und ja. Weise wirklich, wie du Leben wahrnimmst, wie du lebst. Das hat es verändert.
1: Auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, das ist es nämlich, dass ähm, da sprichst du es an, dieses Bewusstsein. Also ähm, als ich dann mal das gehört habe, so f- sagen ja die vielen äh, spirituellen Lehrer ähm, und auch Wissenschaftler Quantenphysik, äh, sagen ja, 95 Prozent äh, ist ja unterbewusst. Was, ne? Nur 5 Prozent ähm, der Entscheidungen, die wir treffen, der Sachen, die wir wirklich wahrnehmen, nehmen wir bewusst wahr, das meiste unterbewusst. Und wenn man jetzt mal überlegt, du gehst mal in dieses Unterbewusstsein, in diesen diese 95% rein und du spürst mal, was da eigentlich los ist. Oder du versuchst, diese 5% vielleicht mal auf 6% oder 7% zu schrauben. Wie du dein Bewusstsein erweitern kannst, wie du dich öffnen kannst für neue Perspektiven, Mhm. ähm, das ist einfach Wahnsinn. Also das glaube ich schon auch. Und natürlich dieser Ruder-Mikrokosmos, in dem ich mich da jetzt ganz, ganz lange befunden habe. Natürlich sind auch viele meiner Freunde Ruderer, ähm, mein Vater ist Ruderer, äh, ich habe viele ähm, Ruder-begeisterte Menschen natürlich um mich herum. Äh, das ist ein Mikrokosmos. Ähm, und dadurch, dass ich mich gerade so krass öffne für wirklich alles andere, ähm, das hat mich auch wirklich lockerer, geerdeter gemacht und ja, wie du sagst, das Bewusstsein auch wirklich ähm, geweitet und auch das Bewusstsein für, ja, dass, dass jeder. Mensch einfach ja, seinen eigenen Weg hat. Ja. Mhm.
0: Geil, es hat ihm mehr Farbe ins Leben gebracht. Ja, mehr Lebendigkeit, ja. 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 mehr Wachheit, mehr Präsenz. Auf jeden Fall. Nice. Was, was machst du? Was mich interessieren würde jetzt ist, Max, was machst du jetzt damit? In, in Bezug auf, 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 auf deinen weiteren Verlauf deines Lebens. Also im Sport mhm. hast du da, hast du da jetzt wieder wieder Ziele, möchtest du wieder ähm, attackieren? im Bereich rudan Was sind so deine Pläne? Was machst du jetzt mit, mit, mit diesem neuen Bewusstsein? Das, das würde mich noch interessieren. In welche Richtung geht's?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, mit der ich mich momentan tatsächlich auch wirklich sehr intensiv beschäftige, kann ich dir sagen. Ich, kann, ich, dir. Darauf, ich kann dir darauf noch keine ganz klare Antwort geben. Also ich ähm, versuche momentan täglich bei der Meditation da in mein Herz äh, reinzuhören, was mir das sagen will. Ähm, denn im Rudern ist es ja so, und das ist halt wirklich das einzige Ziel, was mich in den letzten Jahren eigentlich dann noch angetrieben hat, seitdem ich dann Weltmeister geworden bin, ist oder vor allem, eigentlich seitdem ich zweite Mal Weltmeister geworden bin, weil das zweite Mal Weltmeister hat sich ganz anders angefühlt als das erste Mal. Mhm. Ähm, das war viel mehr eine Erleichterung als eine Freude, weil, wir diesen, weil auch dieser Druck einfach noch viel größer ja, war. Ja, weil du bestätigen ist. musstest. Genau. Und ja. ähm, eins, was noch rüberliegt, wäre eben eine Olympiamedaille. So. Und deswegen war das auch noch bisher immer mein Ziel. Jetzt habe ich aber in den letzten Monaten extreme Rückschläge im Rudern gehabt ähm, oder, auch, oder auch generell in meinem Leben, die mir auch nochmal, natürlich auch meine Perspektive nochmal verändert haben, auch auf den Rudersport, auf die Wichtigkeit des Rudersports in meinem Leben ähm, und ähm, aber auch die Umstände natürlich verändert haben, plus jetzt äh, Verschiebung der Spiele, ähm, die Mannschaft wurde gebildet, ich habe es Knapp Spiele,
0: vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Olympiade wurde verschoben. Genau, die Olympischen Spiele Plus. wurden jetzt ja, von 2020
1: in Tokio auf 2021 verschoben, mhm. aufgrund der Corona-Krise. Und ähm, was eigentlich jetzt für mein, durch meinen Rücksicht gut wäre, aber bisher ist es so, bei uns im Ruderverband, dass die Trainer erstmal jetzt die Ansage gemacht haben, die Mannschaft, so wie sie jetzt gebildet wurde, wie sie jetzt hätte dieses Jahr an Olympia teilnehmen sollen, bleibt so. Aber in einem Jahr kann viel passieren. In einem Jahr kann viel passieren, genau das ist es. Und deswegen halte ich mich da mal noch ein bisschen bedeckt und schaue einfach mal, ob die Chance vielleicht noch kommt und, äh, und ob ich dann es noch mal versuchen will. Und auf der anderen Seite ähm, will ich eben mit diesem Bewusstsein natürlich Menschen anstecken. Also ich ähm, habe persönlich, ich bin ähm, ja freiwillig in meine Ängste gegangen, im Rudern. Also ich habe mich immer wieder den Herausforderungen gestellt, ähm, Hart über, im Training, hart über meine Grenzen zu gehen, ähm, Trainingslager mit dreimal Training am Tag über zweieinhalb Wochen, irgendwann du bist komplett am Ende, du fährst nach Hause und freust dich einfach nur mal einen Tag nicht zu trainieren. Ich mhm. habe da krasse Erfahrungen gemacht, ich habe extreme ähm, Erfahrungen in Wettkämpfen gemacht, aber alles natürlich auch im Endeffekt, wofür ist das alles wert? Das sind alles Erfahrungen, die nur was wert sind. Wenn jemand anders irgendwie davon auch irgendwie was hat, wenn ich das teilen kann, wenn ich, das, ähm, wenn ich Menschen äh, davon inspirieren kann, und diese Erfahrungen auch weitergeben kann. Und das ist mir auch klar geworden, auch in meinem Bewusstseinsprozess der letzten Jahre. Und deswegen habe ich auch meinen Podcast Game Changer ins Leben gerufen, um da halt erstmal eine Plattform für mich zu kreieren, wo ich neben Social Media, den anderen Sachen, wo ich da noch ein bisschen tiefgründiger über diese Themen auch sprechen kann und auch über so Potenzialentwicklung sprechen kann. Weil wirklich, wenn ich bei mir zurückschaue, Ich habe mit 14 Jahren mit Ruder Leistungssport angefangen, mit täglichem Training. Und ich war in der Trainingsgruppe der absolute Lauch, wirklich. Ich war der Schlechteste von allen. Ich konnte gar nichts. Ich hatte keine Kraft, keine Ausdauer, kein Durchsetzungsvermögen, kein Biss, kein Willen. Ähm, Ich war wirklich schlecht im Ruder. Ich war wirklich schlecht. Ich war einfach nur groß und ich ich hatte einfach nur Bock, es zu versuchen. Mhm. Und... äh, jetzt bin ich zweimal Weltmeister, bin dreimal Europameister, war bei Olympia und ich sage mir halt jetzt auch so, okay, äh, erstmal was kann ich noch alles schaffen, was nicht in meinem Bewusstseinsfeld gerade liegt und was was können andere Menschen denn schaffen, wovon sie gar nicht wissen, Mhm. Ähm, was sie vielleicht gerne vielleicht schon in sich drin tragen, was sie gerne schaffen würden. Würden sie vielleicht ähm, ein Produkt entwickeln, wo sie Menschen weiterhelfen, würden sie gerne ähm, mit anderen Menschen auch in Verbindung treten oder wie auch immer sie ihr Leben gestalten wollen, ich glaube, viele haben so eine Vision unterbewusst in sich drin und trauen sich nicht, rauszugehen und es zu versuchen und ich glaube, dass, dass das für mich auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall, auch über diesen Podcast hinaus von mir eine Vision ist, da mein Leben in diese Richtung zu entwickeln, da Menschen auch weiterzuhelfen und da Menschen dafür zu begeistern und dieses Bewusstsein einfach zu entfalten. Ich glaube, jeder ist ja auf seiner eigenen Bewusstseinsebene unterwegs und wenn die jeder für sich anpassen kann und jeder für sich verbessern kann. Wenn, wenn das jeder begreift, ja, dann, dann ist das ja, ein, ja eine ewige Potenzialentfaltung, die wir da betreiben können und das fasziniert mich total, es begeistert mich. Geil, das heißt also durch diesen Prozess,
0: mhm. durch diesen Bewusstseinsprozess, durch den du gegangen bist und natürlich immer noch gehst, das ist ja ein ongoing Prozess, der hört ja auch nicht genau. auf, der hört ja bis zum allerletzten Atemzug nicht auf und sogar darüber hinaus. Ähm, heißt es jetzt, dass Man kann eigentlich sagen, so dein Horizont hat sich erweitert. Und durch das sind aber mehr Optionen und mehr Möglichkeiten für dich äh, entstanden. Vorher war, du rudern, das war so dein Universum, jetzt merkst du, aber hey, Moment mal schnell, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch viel mehr, was ich tun könnte. Absolut. Und und würdest du auch sagen, das ist auch so wie ein Ruf in dir, der da ruft, der dich jetzt auf einen gewissen, ja, auf gewisse andere Bereich aufmerksam macht, der dich ruft, hey, guck mal dorthin, schau mal dorthin. Und würdest du auch sagen, dass du jetzt so in dieser Position drin bist, wo du, wo du, wo du gerade wahrnimmst und merkst, hey, ja, da gibt es ganz viele verschiedene neue Wege? Und ich höre jetzt mal meinem Ruf hin. Ich fokussiere mich jetzt mal noch auf das Rudern vielleicht. Ja, ich, vielleicht 2021 bin ich dann auch am Start. Fokus da, aber gleichzeitig lässt du die anderen Wege offen und guckst noch nach weiteren Wegen.
1: Absolut. Ja. Also genau so ist es eigentlich gerade. Geil. Ich bin offen für, ich öffne mich gerade für wirklich für, für alle Möglichkeiten. Also ich habe meine Perspektive da definitiv geöffnet und bin da auch sehr gespannt, was kommt. Aber ich ja, auf jeden Fall, also ich, ich versuche die Signale, die das Universum mir sendet, wahrzunehmen und aufzusaugen. Ähm, und ich bin auch ähm, ja, eigentlich ziemlich konfident, ähm, dass ich da auf dem richtigen Weg irgendwie unterwegs bin, weil ich glaube, das ist auch so, alles passiert zur richtigen Zeit. Ähm, und ähm, es gibt keine Zufälle. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich ähm, in den letzten Jahren entwickelt habe, dass einfach... Ja, daran glaube ich einfach. Ich glaube einfach daran, dass es keine Zufälle gibt. Mhm. Und ähm, das, das sind so Sachen, deswegen, deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie das jetzt weiterfließt, wo mich das jetzt hinbringt. Bringt mich das jetzt noch äh, zu den Olympischen Spielen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, wenn ja, ist schön. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Dann gehe ich halt in einen anderen Weg, der auch spannend wird. Und ähm, so versuche ich momentan ähm, ja, an die Sache ranzugehen.
0: Okay, spannend. Das muss mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich bin da gespannt, auch jetzt, dass sich das verschoben hat, da auf 2021. jetzt Einfach nur mal so durchgespielt, ich stell dir vor, durch dieses Verschieben hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, dort am Start zu sein ja, und nimmst das nochmal mit für dich. Genau. Wäre wär schon auch geil. Wenn ja, es nicht ist so ist, dann Fall. auch okay. Ja?
1: Genau. ja, nice. Aber das hängt eben von Faktoren ab, die ich dann am Ende auch nicht beeinflussen kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor auch im Leistungssport. Mhm. Ähm, bei mir zumindest immer gewesen, dass... Ähm, dass da Trainer- und Verbandsentscheidungen ähm, eine Rolle spielen. Ähm, Ich kann mich anbieten, ich kann meine Leistung abrufen, ich kann mich zeigen. Ähm, Aber es gibt auch immer wieder Beispiele, ähm, jetzt gar nicht mal nur von mir, sondern auch von anderen Sportlern, wo dann die Trainer dann eben sich dann trotzdem zum Beispiel gegen einen Sportler entscheiden, obwohl er seine Leistung gezeigt hat, eben aufgrund von ähm, Bauchgefühl. Sympathien, oder?
0: Sympathien auch. oder? spielt ja immer immer unbewusst irgendwie mit. spielt auf
1: jeden Fall mit, denke ich auch. Ähm, Und Trainer sind auch nur Menschen, also Mhm. genau das ist es nämlich, die versuchen natürlich möglichst, ähm, ich nenne es jetzt mal objektiv, wobei es gibt kein Objektiv, aber sie versuchen multiperspektivisch ranzugehen, aber das funktioniert glaube ich nicht immer. Und wenn jetzt zum Beispiel der Verband wirklich schwarz auf weiß hinschreibt, die Mannschaft bleibt so, äh, wie sie ist, dann habe ich ja keine Chance mehr.
0: Aber ja, was ist, wenn sich jemand verletzen würde oder so? In einem, ja, einem
1: Jahr kann so viel passieren. Da kann richtig viel passieren. Und deswegen, genau, genau das ist eben das, wo ich jetzt mich einfach offen halte. Deswegen mhm. verschließe, ich, verschließe ich mich auch nicht sofort dieser Sache. Mhm. Weil ich glaube, und das ist auch so ein bisschen, ja, die Schwierigkeit momentan. Wenn ich mich der Sache verschließen würde, würde ich vielleicht jetzt gerade sogar den leichteren Weg gehen, weil ich sagen würde, hey, ich hake ja. das ab, ich öffne ein neues Kapitel. Ah, Erleichterung, gut. Was ist jetzt, was kommt jetzt? Aber ich ich halte schon noch dran fest, weil es immer noch ein Traum von mir ist. Und deswegen, dadurch, dass es aber so krass unsicher ist, ähm, gehe ich gerade für mich irgendwie einen einen schwierigen Weg. Mhm. Ich ich bin voll bei dir, ich kann dich voll verstehen.
0: Weißt du, wie ich damit umgehen würde? Ich würde, also wenn ich jetzt aufgrund von dem, was ich von dir so erfahren habe, ich weiß ja nicht komplett, was in dir abgeht, dafür haben wir uns noch zu wenig lange unterhalten. Aber ich bin immer ein großer Fan von Ergebnissen klar zu machen. Also mach eine Vision oder mach ein Ergebnis wirklich richtig, richtig klar. Ja. Und dann mach dich aber gleichzeitig vom Ergebnis frei. Ja. Das ist wichtig. Weil, oder? Am, 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 am Ergebnis festzuhalten, voll festzuhalten, das kann unter Umständen zu Leid führen. Immer ja. wenn du gewisse Dinge festhältst, aber ja. wenn du das Ergebnis glasklar machst und du gehst dafür, aber du hältst nicht daran fest, du machst es nur klar, du hältst nicht daran fest, dann bleibst du flexibel und du ja. kannst trotzdem deinen vollen Fokus voll auf das Ergebnis richten. Also voll ja. auf das Ergebnis, das du klar gemacht hast, richten. Das heißt, ich, also, 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 also jetzt der, der perspektiven ich würde voll dafür gehen ja. und ich würde mich auch schon dort sehen, 2021, das Ergebnis klar zu machen. Ich würde voll ins Vertrauen gehen, voll einfach all das tun, was du tun würdest, wenn du, stell dir jetzt einfach vor, okay, 2021, du bist in Tokio dort, du hast es, du visualisierst es, tust gleichzeitig alles dafür, dass, dass das gut kommt, 2021. Aber, wenn jetzt es doch nicht so kommen sollte, dann bist du auch fein damit, weil du es nicht festhältst und dann hast du wieder neue Möglichkeiten. Mhm. Das, das, klingt so viel, das klingt so paradox. Und viele Leute haben vielleicht Schwierigkeiten, hätten vielleicht Schwierigkeiten damit. Aber genau dieses Paradoxon ähm, braucht es, um trotzdem die PS auf die Straße zu bringen, mhm. dass du 2021 ready wärst. Ja. Was sehr, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. ziemlich ja. ehrlich? Es ist hoch, es ist da. 21, ja. ist ein, nur in einem halben Jahr kann schon sehr viel passieren. Jemand kann krank werden, jemand fällt aus, irgendwas passiert, vielleicht Who knows? Vielleicht wird sie nochmal noch mal verschoben, das wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wie die Welt aussieht in 2021. Richtig, das stimmt. Und trotzdem gibt dir dieses Nicht-Festhalten dann die Flexibilität, in andere Bereiche zu gehen und wird nicht dafür sorgen, dass du enttäuscht bist, weil du nicht in der Illusion gefangen bist. Du bist nicht in der Illusion gefangen. Enttäuscht bist du immer nur dann, wenn du... Wenn ja. du
1: so, wie bei mir bei den ersten Spielen. Da war ich auch in dieser Illusion gefallen. Ja, genau. So schön ist Olympia, das ja. ist das Paradies. Ja. Ja. Da war ich in genau. dieser Illusion.
0: Und dann bist du enttäuscht und enttäuscht ist auch gut. Also wenn du enttäuscht wirst, perfekt, weil dann merkst du, hey Shit, ja. du wirst jetzt nicht mehr getäuscht, sondern du bist enttäuscht. Ja. Also dich auf, auf das fokussieren, was ist. Ja,
1: ja. <lacht> ja geil. Also ich wünsche dir auf
0: jeden Fall richtig viel Erfolg bei all dem, okay. was du tust und einen Tag ja, nicht auf dem Wir bleiben eh verbunden. Ich, ja. bin, äh, ich bin pumped würde mich freuen, dich 2021 an der, an der Olympiade zu sehen, aber gleichzeitig würde ich mich auch freuen, wenn du, wenn du einen anderen Weg gehst. ja, ja. Geil. Cool. Mit wem würdest du dich gerne mal treffen, Max? Ich meine, du hast bestimmt auch irgendwelche Vorbilder oder Mentoren, auf Leute, Leute, die dich, Leute, die du interessant findest, wo du sagen würdest, hey, mit diesen Leuten würde ich gerne mal essen gehen. So. Gibt es da zwei, drei, vier Menschen, die du hier mal in den Raum werfen möchtest,
1: ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also ich, ich folge natürlich oder ich, ich verfolge natürlich viele so spirituelle Lehrer und ich, ich habe noch keinen, mit dem ich jetzt so ganz täglich in Kontakt habe, Wie gesagt, mein Osteopath war so ein bisschen mein spiritueller Lehrer tatsächlich die letzten mhm. Jahre, aber jetzt sind wir so auf einem, einem Level. Das heißt, wir ergänzen uns.
0: Mhm. Ähm,
1: also einen richtigen spirituellen Lehrer habe ich momentan nicht, außer eben über die sozialen Netzwerke, über auch Meditationen, die ich mache von gewissen Leuten, ähm, würde ich sagen, ich war zum Beispiel jetzt im äh, Herbst, war ich auf einem Event von Eckhart Tolle, mhm. wo er live äh, gesprochen hat, da hat er sich einfach vorne auf den Stuhl gesetzt, vor, ich glaube, 500 Leuten oder so und hat einfach einmal tief eingeatmet und hat gesagt, guten Abend, ich habe mich auf diesen Abend nicht vorbereitet, ich versuche einfach im Hier und Jetzt zu sein und hat dann einfach zwei Stunden durchgeredet mhm. ähm, super inspirierende Persönlichkeit für mich. Also, ähm, wenn der mit am Tisch sitzt und ab und zu mal seinen, seinen Kommentar gibt, fänd, hätte ich nichts dagegen. Und ansonsten, ja, ähm, Jay Shetty, Lewis House, ähm, ja. Pfuh, ja, also, alle möglichen spirituellen Lehrer, die man gerade so auch auf Social Media findet, würde ich sagen. Also da mal so an so einem runden Tisch zu sitzen, du natürlich auch mit dran und sich dann einfach mal an den Tisch zu setzen. Ich wette, das wäre eine Energie, das wäre, da würde Geil. ich die Woche nicht schlafen können wahrscheinlich.
0: Geil, love it. Ähm, wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Merkst also ich denke mal, du beschäftigst dich auch mit äh, solchen Fragen: hey, Wie sieht es in Zukunft aus? Was passiert? Äh, was machst du? Warum bist du hier? Und so weiter und so fort. Also, eine, eine der spannenden Fragen ist immer, wie die Welt in der Zukunft aussieht. Weil, warum ist die Frage spannend? Also, zumindest für mich, mhm. weil erstens ist es ja auch eine Vision, die da ist, mhm. auf, die du, die du, auf die du zugehen darfst, ähm, die, die dich zum Handeln bringt. Und die vor allem dafür sorgt, dass du ja, gewisse, gewisse Dinge tust. Also wenn du jetzt, angenommen, du gehst davon aus, 2050 wird die Welt so oder so sein oder sie wird so oder so sein. Das beeinflusst die Art und Weise, was du heute tust. Das passiert unbewusst, sowieso. Darum ist eine beider Frage, ist, wie siehst du die Welt 2050, wenn du in die Zukunft gehst, mit deinem Geist?
1: Also, Erstmal verändert sich ja die Welt auch gerade so rapide, dass Total. ich glaube, wirklich gerade jetzt auch diesen Glauben auch entwickle, tatsächlich, wie schnell, also das ist, also wie schnell sich eigentlich alles ändern kann. Und ähm, das, ähm, also wirklich auch global gesehen. Ähm, das ist, und dadurch, glaube ich, ist es so, dass sich momentan auch, denke ich, da viel ändert über meine Ansicht. Denn ich glaube gerade so, wenn man jetzt so guckt, Politik, Bildung, das sind alles so Sachen, das ist seit 50 Jahren gleich oder noch so und, und das ändert sich gefühlt nicht. Und alle meckern rum, aber keiner ändert was. so ähm, Und jetzt gerade, wo so viel sich ändert, ähm, da kommt man ja wirklich mal darauf zu denken, ey Mensch, da ist ja wirklich was möglich. Und also ich, ich wünsche mir eigentlich, dass, in, in, ja, dass 2050 ähm, viel mehr Menschen auf der Welt äh, ihr Herz geöffnet haben und mhm. wirklich so sind, wie sie sind und so leben, wollen, leben wie sie leben wollen und sich nicht von gesellschaftlichen Vorgaben, von Religionen, von ähm, vielleicht auch, ja, von dem Umfeld ähm, vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben. Natürlich ist das leicht gesagt, ähm, wenn man jetzt da im Nahen Osten zum Beispiel in einer Zugehörigkeit von Religion ist und dann herrscht da Krieg zwischen Religionen oder so, das ist klar, das zählt natürlich aber auch mit rein, mhm. ähm, denn das ist ja genauso, wenn sie wirklich ihr Herz öffnen, wenn jeder Mensch sein Herz öffnet ähm, und dann herrscht eine Harmonie auf der Welt, die, und ich glaube sogar, dass das gar nicht erst in 30 Jahren möglich ist, schon, sondern schon viel früher, ähm, weil diese Dynamik gerade so entsteht. Ähm, wenn jeder Mensch wirklich sein Herz öffnet und wirklich sich traut, so zu sein, wie er ist und diese Courage hat, seine Ängste zuzugeben, seine Schwächen auch zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Fluss des Lebens anzuerkennen, mit allen Höhen und Tiefen, mit Respekt, ähm, dass wir es dann wirklich schaffen, eine Welt zu erschaffen, die widerstrahlt, die äh, nicht von, ähm, von schneller Höhe weiter, von ähm, Wirtschaftswachstum ähm, und allen solchen Sachen geprägt ist, sondern die wirklich basierend darauf geprägt ist, warum wir Menschen auf der Welt sind und das ist Liebe mhm. und ähm, das ist so, daran, daran glaube ich und das ist so ein bisschen das, wo ich auch meinen Teil dazu beitragen möchte.
0: Mhm. Geil, schreie ich. schreie ich. Das heißt also, ja, weil du diese Perspektive hast von 2050 und nochmal, so eine Perspektive kann ein Bild sein, kann eine klare, also eine, eine sehr klare Geschichte sein, die du siehst, kann aber auch eine Ahnung und kann ein Gefühl sein, weil viele, viele Menschen denken so, ja eine Vision, ich muss sofort alles sehen. Nee, es kann ein Gefühl sein, es kann eine Ahnung sein, es kann... Ja. In dem Bilde sein, ja, weil du das hast, handelst du jetzt dementsprechend dann natürlich so und gibst es genau, dich also
1: ein, ja. auf jeden Fall, also das ist, wie, wie du gesagt hast, bei mir ist es ja, ja nur das Gefühl. Ähm, ich hätte ja jetzt auch sagen können, oh, fliegende Autos und ähm, wir haben den Mars schon besiedelt und ähm, <lacht> irgendwelche Sachen und, und was, was irgendwie im Universum, hier so, weiß nicht, in, in der Ozonschicht oben, da irgendwelche, werden irgendwelche Sachen angepflanzt. Ich habe ja schon zig Geschichten gehört, was alles da gemacht werden soll. Elon Musk hat wieder irgendwelche Sachen erfunden. Das wird auch alles passieren. Mhm. Aber was ich in mir drin gerade, das Gefühl, das erste Gefühl, was in mir gerade hochkam, mhm. als du mir die Frage gestellt hast, war wirklich Verbindung zwischen Herz und Kopf herstellen. Wenn das alle Menschen, oder wenn das möglichst viele Menschen machen. Ich glaube, es wie sagt man so eine christliche Masse muss das erstmal machen? Ja. Dann explodiert das und dann entsteht eine Freude, eine Passion, dann entsteht ähm, dann, dann, dann Neid, Missgunst und was alles, diese ganzen negativen Sachen, die, die gehen alle weg und es kommt nur pure Freude. Und weil, ich meine, Neid und Missgunst basieren ja auch nur auf, auf mangelnder Selbstliebe, auf Erfahrungen, die wir gemacht E-mails haben. Immer als Mangel, ja. Und diesen Mangel, zu, dass wir schaffen, diesen Mangel gemeinsam zu bekämpfen, dass wir schaffen, diesen Mangel gemeinsam ähm, loszulassen, loszulösen. Ähm, ich glaube, da sind wir jetzt schon auf einem richtig guten Weg und deswegen glaube ich halt fest daran, äh, dass das 2050, ähm, oder ja, ich wünsche es mir und glaube auch daran, dass das 2050 anders ist, ja. Das ist so mein Gefühl, ja.
0: Ja. Ähm, was ist so... Was sind so zwei Punkte, die du jetzt noch gerne den Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest? So, um ja, mehr Farbe, mehr Lebendigkeit, mehr Freude, mehr Ekstase in ihr Leben zu bringen. Also zwei Punkte, die du gerne mitgeben möchtest.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, und da knüpfe ich auch so ein bisschen an, ähm, was äh, zu dem, was du gesagt hast in, in meinem Podcast, nämlich, ähm, ich glaube, es ist ganz entscheidend, äh, dass jeder einfach auf sein Herz hört und wirklich dem folgt, was das Herz ihm sagt. Also, ähm, und du hast es ja mit Meditation auch gesagt, dass man darüber auch auf sein Herz hören kann und reinhören kann in sich. Und ich das glaube Werkzeug,
0: ja. Ist ein Werkzeug. Ist ein Werkzeug dafür.
1: Ja. Es kann auch sein, in die Natur zu gehen und ähm, mhm. einfach mal den Vögeln zwitschern zu lauschen oder, oder andere Dinge. Also ich glaube, es gibt verschiedene Sachen, wie man da hinkommt oder vielleicht auch einfach so durch die Intuition. Ähm, also auf das Herz hören ähm, und, und den, dem Herz folgen, weil und das eben dann auch wirklich vorbei an Widerständen, weil wenn man wirklich seiner Herzmission folgt, werden Widerstände kommen, ähm, weil es meistens gegen der Regel ist, geht gegen das Umfeld, weil deine Herzmission ist nicht die oder Vision ist nicht die von deinem Umfeld, sondern es ist deine, das heißt die ist anders als die von den anderen, das heißt dadurch bist du anders als die anderen und dadurch triffst du auch Widerstände, weil dann Leute sind, die sagen, äh, was ist mit dir nicht richtig? Oder du hast dich aber ganz schön verändert. Äh, Und ähm, trotzdem dann diese Courage zu haben, ich höre auf mein Herz und gehe diesen Weg, ähm, ich glaube daran. Ich glaube, das ist so ähm, eine schöne Vorstellung, die ich gerne jedem nahelegen würde, das zu probieren und das äh, einfach sich zu trauen. Und ähm, was, glaube ich, dabei auch eine große Rolle spielt und ganz wichtig ist, und das ist auch eine Sache, die ich persönlich natürlich in meinem Leben auch über einen langen Zeitraum äh, letztendlich gelernt und manifestiert habe, ist eben sich selbst so zu lieben und zu akti- äh, akzeptieren, wie man ist. Und ähm, dass man auch, und ich glaube, das geht ja auch durch Affirmationen, durch positive Selbstgespräche, ähm, dass äh, jeder einfach vielleicht mal zwei oder drei Sätze sich aufschreibt, die er positiv zu sich selber sagt. Ähm, Und das einfach immer wieder zu zu sich sagt, wenn man ins Negative kommt. Also wenn wenn ich jetzt ähm, merke irgendwann so, äh, zum Beispiel, ich war jetzt so ein bisschen krank, da ist man ja auch wieder niedergeschlagener, dann denkt man irgendwie auch negativer, diese Negativität des Körpers. Geist, es hängt alles zusammen. Man ist da nicht so im Flow. Ähm, Und dann habe ich auch angefangen, äh, mir Gedanken zu machen, ähm, wie wertvoll ich bin, was ich äh, alles schon erreicht habe, was was ich... ähm, ja, einfach für schöne Eigenschaften habe, was, ich, was mir ne, und habe mir so wirklich positive Sachen überlegt, ähm, die, die mir gut tun. Und äh, das ist, glaube ich, so das zweite Tool oder die zweite, zweite Sache, die ich, das kann jeder machen. Also, du kannst dir abends heute Abend aufschreiben, ähm, wofür du dankbar bist. Du kannst dir aufschreiben, ähm, wofür du vielleicht deinem Umfeld dankbar bist oder der Welt oder auch dir selbst dankbar bist. Ähm, und du kannst dir aufschreiben, wofür du stolz bist. Warum bist du stolz auf dich? Und das kannst du heute Abend machen. Das das ist ganz einfach und simpel und es ist ein Riesentool, um zu mehr Glück zu kommen.
0: Nice, love it. Jetzt, äh, Maximilian, wo können dich die Zuhörer und Zuhörerinnen finden? Du bist auf Social Media auch unterwegs, oder? Genau, ich bin auf
1: Social Media äh, unterwegs. Ähm, Instagram, Max Planer, ähm, auf Facebook unter meinem richtigen Namen, Maximilian Planer. (lacht) (lacht) Unter dem langen Vornamen. Und ähm, ich, ähm, genau, habe ja auch den Podcast, ähm, der heißt Game Changer, Mindset eines Weltmeisters. Ähm, wo, wo ich dich ja auch schon ähm, begrüßen durfte. Ähm, also da bei Spotify und iTunes ähm, super gerne mal reinhören. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Der Podcast ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Baby, weil ähm, da ist es für mich ein Format einfach, was viel schöner ist. Denn Instagram und Facebook ist sehr natürlich sehr kurz, sehr schnelllebig. Mhm. Ähm, die, die Zeit, die man auf einem Post verweilt, ist ein paar Sekunden. Und wenn man sich dafür bewusst entscheidet, einen Podcast anzuhören, dann entscheidet man sich auch bewusst dafür, ähm, das einfach mal eine Stunde zu machen oder 40 Minuten oder oder länger als eine Stunde. Und dadurch finde ich, dass man in viel tiefgründigeren Austausch kommt, Ähm, so wie wir jetzt in einen tiefgründigeren Austausch gekommen sind. ähm, Genauso geht es ja dann auch mit den Hörern. Und und deswegen liebe ich dieses Medium einfach noch viel mehr oder lerne es gerade noch mehr lieben und würde mich deshalb da umso mehr freuen, ähm, wenn ihr da mal gerne mal vorbeischaut und mal reinhört. Nice. Ja, ich verlinke
0: die ganzen Links, Instagram, den Podcast auch, alles von dir. Ich sage ganz herzlichen Dank, Max, dass du hier warst. War ein tolles Gespräch. Und wie bereits Danke. schon gesagt, ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg äh, bei, bei allem dem, was du tust. Und ich bin gespannt. Ich äh, beobachte Dank. das. Dankeschön. Jetzt. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen und du konntest wieder etwas für dich rausziehen. Wenn das so ist, freue ich mich über das Teilen über WhatsApp, über Instagram, wo auch immer. Teile es mit Friends und Family und äh, lass auch mir eine Nachricht da auf Instagram, wenn dir das gefallen hat. Ich freue mich auch immer wieder über die Bewertungen auf iTunes. Das bringt uns gemeinsam nach vorn und wir erreichen noch mehr Menschen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ich sage herzlichen Dank, dass du dabei warst. Much love und bis zum nächsten Mal. Peace. Out.